0: Humus i wino. wino. No ale dobrze, a Humus i wino. Może każdy powie po słowie. Humus i wino. Humus
1: i wino.
0: No, Malina, zacznij ten podcast.
1: E, w- e, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Malina Chojecka. A nie, najpierw. E, witamy w podcaście Humus i Wino. Po drugiej stronie sterów Lina Makow. Dzień dobry. Zaraz obok mnie Kamil Błoch. Dzień dobry. A do Państwa mówi Malina Chojecka swoim aksamitnym głosem przy super mikrofonie.
0: <grymne> Oto podcast Humus Sivina. Witamy Was bardzo serdecznie. <grymne> tak jak się czujemy dzisiaj? <grymne>
2: To to za bezczelna i perfidna manipulacja.
0: Jak się czujemy dzisiaj po tym wspaniałym odcinku z zeszłego tygodnia?
2: No u mnie się bardzo dużo wydarzyło. Odezwał się do mnie reżyser z Kanady. Dostałem dwie propozycje z Los Angeles i byłem na prywatnym przyjęciu u Nicole Kidman.
0: Czemu Nicole Kidman? Ona już stara jest.
2: Bo mm, słyszałem o prywatnym przyjęciu u Beyoncé, a nie chciałem się powtarzać. No. Wymyślić swoją gwiazdę, chciałem.
0: O, słuchajcie, ja zaczęłam w ogóle, jestem w połowie. W ogóle cię
2: to nie zainteresowała. Skąd wiesz, że, że nie mówię prawdy, aby. Nie
0: wiem, tylko podsumowuję, tak. a sam niesprawiedliwe. Sygnorowałaś
2: mnie. Ej, ja Czy mogę opowiedzieć, w jakich kapciach chodzi Nicole Kidman?
0: No dobrze, proszę. Nie
2: chodzi w kapciach.
1: Dlaczego tak uważasz?
2: Bo widziałem! Bo są stopą po podłodze.
1: W dzisiejszym odcinku Kamil w ogóle co chwilę musi się nachylać nad mikrofonem, żeby powiedzieć. Chociaż ma bardzo donośny nie. głos i nie musiałby się nachylać.
0: No dobra.
2: Coś chciałeś mówić?
0: E, tak, chciałam powiedzieć, że zaczęłam w ogóle oglądać Miss Americany na Netflixie. Czy wysłyszeliście o tym dokumencie? Nie. To jest w ogóle dokument o Taylor Swift. A, tak i jest jakiś nie... znaczy ja jeszcze go nie dokończyłam, ale jak na razie jest po prostu niezwykły. Fund, Fant... jakoś przy... cudownie dobra osoba, Niesamo... o niesamowitych rzeczach też traktuje, w sensie o jej walce z anoreksją itd. i tak dalej, jakichś tam przy różnych rzeczach tego typu i o tym, jak bardzo ona um, uzależniała swoją wartość od tego, co ludzie o niej myślą i jak bardzo ją lubią, albo jak bardzo lubią jej muzykę i tak dalej. A z drugiej strony nie jest zrobiony jako jakiś taki uh, trybut do Taylor Swift, tylko jakiś taki bardzo no, fajny, y, miły film do oglądania. Jeszcze nie mam pełnej opinii, bez go nie skończyłam, ale po prostu jakoś jestem zachwycona jak na razie.
1: To też jest niezłe od, yy, nawiązanie do zeszłotygodniowego naszej rozmowy, bo... To, czego ona się najbardziej bała, czyli z tego, że będzie niedoceniona przez ludzi i będzie źle, będzie skrytykowana, to dostawała takie strzały od tego Kani Westa i tak dalej. I to, że ludzie o niej mówili, że jest fałszywa i takie na Jakby wszystko do niej przychodziło, czego się bała.
0: No, to prawda. Nies- niesamowite jakieś... Y- bardzo, bardzo ważny dokument, myślę, że bardzo się cieszę, że powstał, bardzo to ładne i i też fajnie, że tak można zobaczyć osobę, która się wydaje tak być dość idealna, w sensie jakby ma idealny świat, idealnie ułożony i jakby wiecie, pieniądze na wszystko i kreuje cały czas i tak dalej no to nie o to chodzi jednak że to wewnętrzne szczęście i to jakoś dbanie o swój wewnętrzny krajobraz jest dużo ważniejsze, myślę, że to ważna wiadomość która ona teraz wysyła.
1: Ciekawe no. są dla mnie w ogóle te f, takie filmy dokumentalne o tych gwiazdach muzyki, bo, bo tak słuchałam mi muzyczki czasem gdzieś w radiu i nigdy w ogóle nie... Ani, znaczy się nie skupiałam nigdy na tekstach, ale raczej nie miałam poczucia, że tam jest jakaś misja, a dla niej to są tak ważne te teksty i że ona jakieś tam porusza sobie ważne dla siebie sprawy w, w łatwej otoczce, w takiej ładnej popowej otoczce. Mm. Sama twierdzi, że istnieje tylko dlatego, że jest twórczynią swoich tekstów, że nie ma tak wybitnych talentu muzycznego, żeby mm, dzięki temu miała zaistnieć w świecie, tylko to jest coś, co ją wyróżnia. O
2: Boże, to tak jak ja.
1: No ona powiedziała, tam był taki fragment, gdzie ona powiedziała,
0: że, że jej mocnymi stronami jest to, że jest w stanie opowiadać historię swoimi tekstami. Że to Nawet nie chodzi tylko o to, że ona sama je pisze, ale o to, jakby co robi, że, że to jest wszystko storytelling. No i to, że jest miłą osobą co jest w ogóle tajemnicą jej sukcesem. Ale Malina, ona nigdzie, znaczy nie wiem jak tam później może to się dzieje, ale przy tym fragmencie, gdzie ona mówi o te, tych rzeczach, to ona nigdzie nie powiedziała, że ona nie ma talentu, czy, czy, czy że tylko dlatego, tylko dlatego jest znana. To mnie ciekawi, że to zapamiętałaś.
1: No, może to mają interpretacja. Ona jakby mówi o tym, że to jest coś, co ją wyróżnia. więc Nie wiem, dlaczego tak powiedziała. Może dlatego, że gadaliśmy o imprezie u Beyoncé, która ma genialny głos. <głosy> Przepraszam cię, Taylor, masz pewnie bardzo duży talent muzyczny, a ja ci tutaj umniejszyłam. Nie, nie o, to, nie o to mi chodzi, nie o to mi chodzi, tylko
0: jakby ciekawi mnie, bo nie wydaje mi się, że ona to tam powiedziała że o sobie, że, że tak naprawdę nie ma tak dużego talentu i że zaistniała, bo pisze swoje teksty. I ciekawi mnie, że ty zapamiętałaś ten część. I najbardziej
1: chyba chodziło mi o taką jej skromność, że... To nie jest tak, że ona jest bardziej wyjątkowa od innych ludzi, natomiast każdy musi znaleźć swoją niszę i jej niszą jest to, że ona pisze swoje teksty, że są inne osoby, które się czymś innym zajmują i to jest...
2: Że ona dzięki temu się czuje silna w swojej twórczości.
1: Nie, że dzięki temu zaistniała na tak szeroką skalę.
2: No mnie właśnie w ogóle ciekawi fenomen Taylor Swift. To jest osoba, której ja w ogóle nie słucham i raczej jej muzyka mnie średnio dziabie, nie interesuje mnie. Jakbyście mnie zapytały, co jest Taylor Swift, to nie potrafię wymienić. A
1: tam jakieś ona hity ma takie w ogóle Ja wiem. Identyczne.
2: I że właśnie ludzie po prostu mają A już Ameryka? To jest chyba w ogóle pierwsza yy, księżniczka Ameryki, no nie? W sensie, że tam jest jakoś... No
0: dlatego ten dokument
1: się nazywa Miss Americana.
2: I o co to chodzi, powiedzcie mi?
1: Ja chciałam... Jeszcze jedną rzecz później będę <laughs> Bardzo dla mnie było ciekawe w trakcie tego, w w tym dokumencie, jak były pokazane jakieś rozmowy dojrzałych, dorosłych dziennikarzy, czyli ludzi koło 30-40-letnich, nie nastolatków, którzy byli tak wrednie oceniający, w sensie, że mówili o tym, że kim ona ma intencje, że jest fałszywa, że jest jakaś tam, jakaś takie miałam, naprawdę w telewizji, w jakimś programie, czy jesteś dojrzałym człowiekiem, który pewnie ma jakąś swoją rodzinę, dużo, że już przeżył, jesteś tak oceniający i tak perfidny, w ogóle w opowiadaniu o kimś, kogo nie znasz, przerażało mnie to.
0: Co więcej jest to do nastolatki chyba wtedy jeszcze? Albo no. jakby naprawdę młodej osoby, która śpiewa. Jakby wiecie, że ona nie zmienia świata. Jakby nie... Dlaczego rozmawiać w taki sposób o, o kimkolwiek? że znaczy, zmienia świat w pewnym tak. sensie, ale no nie w tym, nie w jakby rozumiecie co to mm-hmm. Jaki jest fenomen Taylor tak. Swift? Taki jest ten fenomen, że ona zaczęła chyba w ogóle swoje piosenki ludziom śpiewać jak miała 13 lat. Zaczęła w ogóle od country, mm-hmm. więc tam jak ona była sobie słodką i piękną dziewczynką, która dość wow, well, okej okay, śpiewa i pisze swoje własne teksty, co jest dość fenomenalne w sumie na ten wiek, no to w tym country po prostu nurcie, tak miała bardzo duży following. Mm-hmm. Nie dziwne, no nie? Więc potem jakby dobudowując do tego już bardzo mocnej, stałej bazy, kiedy, kiedy, w momencie, w którym postanowiła zmienić trochę styl na, styl na popowy i mieć jeszcze więcej ludzi, którzy ją kochają, no to to było bardzo łatwe transition si. z tego względu, że, znaczy nie super łatwe, no ale z tego względu, że jeżeli już masz osoby, które cię kochają mocno i zaplanujesz to przejście w jakiś sensowniejszy sposób, no to no to, to się musi udać. Tak? Co więcej, ona ma 23 lata miała, powiedzmy, i już miała 10 lat na, na rynku. Mm. Jakby to się nie da nie mieć sukcesu, jeżeli naprawdę ciężko pracujesz, jesteś miłą osobą, potrafisz śpiewać, piszesz sama swoje teksty, jesteś ładna. Jakby...
2: W Polsce też jest taka osoba i też o niej powstał film właśnie. Zenek.
0: M.
1: <głos》> Ale a on co? się nie zmienił. Ja nie wiem nic. A on się nie
2: zmienił, on nie robi popu, a jakby disco ja mam... Polo wchodzi do kultury pop. Ale
1: który no. martyniuk? martyniuk? Tak. Oh, Ale okay. ja ma- właśnie mam poczucie. Dla mnie to jest zaskakujące, że jeśli ona robiła country i nagle zmienia, czyli ludzie, którzy słuchają country i nagle mają takie Ej, Laska, co ty innego tworzysz? To jest tak, jak u nas Agnieszka Chylińska, która robiła mocny rok i nagle robi densowe kawałki. To ja miałam poczucie bycia oszukaną. Nie takie, że idę za nie, tobą. Nie, nie.
0: Ale Taylor Swift w ogóle jest jakby ja nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale z tego, co, yy, co mi kojarzę, to tam było bardzo pełne szacunku to, to, to przejście. Że ona tak naprawdę bardzo duży dialog weszła ze swoimi fanami. Że, że, że jakby ja teraz chcę trochę zmienić to, w jaki sposób tworzę i tak dalej. Że tam rzeczywiście było to otwarte mocno i w bardzo dużym połączeniu z innymi. I że ona rzeczywiście zakomunikowała to, że, że to może nie być fajne dla wszystkich, ale że w tym momencie ona tak czuję, że chcę iść w tym kierunku, a nie było takie, wiecie, Chylińska zniknęła ze sceny muzycznej, potem wróciła z czymś kompletnie jakby 180 stopni w jednym kierunku, z, z wrotką. Że to zupełnie inny sposób przemiany.
2: Hmm. A czy ja tam na Chylińską yy, dance'ową nie narzekałem?
1: Ja narzekałam. Ja nie mam zdania. Ja narzekałam, ostatnio mi się zmieniło. W sensie jakby narzekałam jakby jako odbiorca, nie do tego, że ja będę jakby mówiła o tym, czy jej decyzje są dobre w jej życiu, czy nie. Mhm. Jako odbiorca miałam takie, że, się, że czuję fałsz, że jakby nie czuję tego, że tak, takie rzeczy można połączyć ze sobą. A teraz mi się pozmieniało, bo, bo dojrzałam, bo kurde jestem dorosła i nie będę kogoś krytykować tak jak ci debilni dziennikarze po prostu z Ameryki. <śledzianie> 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 nie no, powiem, powiem wam dlaczego, jakby zmieniłam zdanie. Zaczęłam sobie wyobrazić, jak wygląda jej życie codzienne, że ma dzieci, nagle staje się panią mamą na pełny etat. Jakby dużo ma pewnie takich ciężarów, takiego zwykłego życia, gdzie przestajesz już być taką gwiazdą, która jeździła i miała w ogóle fascynujące życie, w sensie pełne zmian, takiej adrenaliny. Potrzebujesz mieć takiej codzienności, która pewnie bywa często szara i trudna. Potrzebujesz mieć taki moment, że Jezus, chce jakiejś lekkości i że mm. może to powodowało, że nam ja takie chcę zrobić, takie kawałek i się poczuć lekko i nie zajmować się trudnymi emocjami, tylko odpocząć od nich. To nie jest tak, że można po prostu zmienić stylistykę? No, ale ona nie zmieniła, bo wróciła później do rocka.
0: No, ale wtedy miała ochotę zrobić coś zupełnie innego, jakby nie rozumiem. Oczywiście, że tak można. To mi się nie kłóci. Tylko
2: myślę sobie o tym, że jest takie poczucie, że jakby muzyka rockowa, gitarowa ma większą wartość niż muzyka elektroniczna. I że tam też chyba chodziło o to, że te teksty są jakby mniej wartościowe. Mniej ee, sophisticated samemu, samemu mi braku słowa. No
0: weź, przecież te teksty, które ona napisała, nawet rokowe były straszne. Ale było je. Nie mówię o na te, których ona nie pisała, tylko te późniejsze. Znaczy ja tam się jakby ja nie znam mm, Nie, głównych. jest I różnica, nie mam za wiesz, dużej jest. Wiedzy
2: jest różnica faktycznie jakby...
0: Nie no, ta płyta winna, przecież to nie były bardzo, jakby to były straszne ja tekstów. Ale
1: one, emocjonalnie, ale poczekaj, nie to, że to jest dobra jakość, że, że jest dobrą tekściarką, tylko emocjonalnie, tak. one były bardzo mocne.
2: Tam było bardzo dużo takiego przekazu emocjonalnego, mnie to jarało. Ja nie oceniam wartości literackiej, tylko jakby one mnie jarały, bo one były bardzo takie osobiste. A potem w zimie one już były takie, kocham cię, nie kochasz mnie, kochajmy się, nie? A cz- to mi nie przeszkadza temu, że spędziłem z płytą zima, czyli tą pierwszą densową, po prostu przepiękną zimę. No. Ja dziękuję Agnieszce Chylińskiej z tego miejsca za tę płytę. Modern Rocking to się nazywał? Aha, tam był utwór zima.
0: A, tak. No. Czy trzeba też zauważyć, że rokowa Chylińska, no to na miała ile? 20 18. lat. 18. Mniej więcej? 18. No, to, to jest zupełnie inny czas. Ale ostatnio też
1: wydała płytę rokową. No, ostatnia płyta jest taka mm, rokowa ma powrót do tego.
0: Nie, mnie ciekawi w ogóle ten aspekt takiego jakiejś publiczności, myśli, że jest jakieś takie poczucie uwłaszczenia artystów. To jest coś, co stworzyłeś i to jakby twoja stylistyka i jakiś taki branding i ty już musisz zostać w tym. Przecież to samo było z tako Hemingwayem i co to, która to płyta była? Szprycer? Co była taka inna stylistycznie i też było wielkie oburzenie.
1: No ale nadal działał w rapie, no jakby nie poszedł w disco polo. Dla mnie to chyba ja, ja wiem o czym ty mówisz, że jakby ona jako artystka ma sobie, może sobie robić co chce iść w każdym kierunku, ale też jakby jestem z tej strony takiego poczucia bycia takie, że jakby trochę mam a to wcześniej to też nie była prawda? Hmm. Czy to wszystko jest dla kasy? Tak, ja mam. A
0: nie może być to wszystko prawdą? Jakby ja nie rozumiem. To tak jak trzeba, nie wiem, wybrać, czy chcesz um, aktorstwem się zająć, czy chcesz śpiewać, bo to, czy to jest wszystko... No jakoś, mam no, poczucie, że to
1: jest to troszeczkę o innych rzeczach. Ja... Jakby, jakby mówię, już teraz jakby inaczej patrzę na to, natomiast wtedy tak sobie myślałam, jeszcze to jest takie właśnie, ja kocham cię, a ty nie kochasz mnie, no to jest tak taki po prostu słaby pop, że to nie jest, że mam ochotę radośnie sobie pośpiewać, ale nadal o czymś, co jest dla mnie ważne. I że na przykład jako kobieta trzydziestoparoletnia już ymm, mogę zaśpiewać o miłości w inny sposób, w lekkiej formie, ale nadal ten tekst ma jakieś znaczenie. Dla mnie na przykład, więc, no bo to jest coś takiego, że kupowało się ją za taką autentyczność, za to, że mm. jakby, że jest się z nią w jakichś emocjach, tak. że jakby tutaj dawała ta emocja, a tutaj nagle
2: i właśnie o tym chciałem powiedzieć że w tym wypadku jakby chciałbym Agnieszkę potraktować jednostkowo dlatego, że ja mam poczucie że jednak ta płyta elektroniczna to Modern Rocking to było nieautentyczne dlatego też były tak duże pretensje do niej że ona nie powiedziała wprost hej, robię komercjalny eksperyment tylko tam była cała opowieść że od dziecka słuchałam płyt Modern Talking i tak dalej, i tak dalej ja to nie wierzyłem I mam poczucie, że po prostu była w tym jakaś nieautentyczna, bo o wiele łatwiej by mi to było przyjąć, gdyby właśnie powiedziała hej! po prostu chcę spróbować. Komerchy wybrałam rodzaj muzyki elektronicznej. Zabawmy się w to.
1: Wieś, to. Ja też bym chciała, żeby ona powiedziała tak uczciwie, ale myślę, że dla większości ludzi jednak to jest nie do przejścia. W sensie, że jakby te badania rynkowe pokazywałyby, no tak. żeby by nic nie sprzedała. No Ona teraz ma jakby jakieś bardzo mocny takie pr wsparcie jakichś ludzi, bo kiedy wydała tą swoją płytę rokową, nagle na czas promocji tej płyty przefarbowała włosy na chyba ciemny kolor.
2: Na czarne. A, na
1: czarne a później wróciła znowu do blond bo już była z... chyba z
2: przejściem przez różowe
1: bo z powrotem pracowała w mam talent, no, że jakby takie miałam O, cóż tak bardzo widać tak. że teraz to robić dla promocji że pokazujesz, że jesteś inna, ale zaraz wracasz bo jednak jesteś ta, bo tutaj masz jesteś w innym projekcie, bierzesz udział już jakby widzę te, te szwy mm. Mm, marketingowe tak, bo ja
0: nie rozumiem, nie rozumiem dlaczego te szwy są złe
1: no bo ja czytam, że ktoś kłamie tak, To, to, jest... to, o to no, ale
0: dlaczego kłamie? No na po prostu sobie jakby tworzy inne rzeczy
1: niż... Tak no by... kłamie, no, ja bo rozumiem... farbuje włosy po to, żeby pokazać, że jest inna. No to są te wszystkie takie myki. Jak Weronika Marczuk została oskarżona o jakieś defraudacji pieniędzy albo jakąś tam miała akcję, to y, miała zmianę y, długości chyba, nie wiem, czy koloru włosów też, bo to jest są takie myczki pod tytułem, będę cię kojarzyć jakby... Jak będę myśleć o tej aferze, to będę kojarzyć inną y, wizualnie Weronikę Marczuk i ona jak się skończy ta afera, to wróci do tych włosów i to były dwie osoby.
0: No dobrze, ale co jest w tym złego? Jeżeli ty jesteś w takiej sytuacji, jeżeli ty jesteś zaplątana
1: w, jakieś, w jakąś aferę, co nie skorzystałabyś z takiego zabiegu marketingowego? No ale Agnieszka nie jest zaplątana w aferę. Agnieszka promuje płytę, nie, no... mówi o tym, że to jest taka bardzo prawdziwa płyta, a ja sobie myślę, nie jest prawdziwa, bo robisz różne gierki. Mhm.
2: Ja właśnie nie oceniam tego, co ona robi, niech się robi. Ja mówię o tym, że, że mnie nie jara ten brak autentyczności i na to się takie mam pretensje wobec tego.
0: No ale musisz jakieś, jakąś mieć strategię, żeby tak naprawdę sprzedać te płyty. To, że ona tak by powiedziała, niekoniecznie musi to... Te to sprzedać. Jakby nie wiem, to w ogóle jest jakoś... Ja, tu, ej, ja rozumiem zasady
2: działania tego biznesu i tego rynku, natomiast mówię o tym, że ja jednak potrzebuję autentyczności. I tyle. Natomiast rozumiem, co ona zrobiła i tak jak mówię, ja tego nie oceniam.
1: No i pewnie być może my też będziemy kiedyś takie akcyjki wszystkie robić, albo tak jak ludzie muszą oficjalnie przeprasza- przepraszać za jakieś słowa, których wcale nie żałują, bo to jakby spowoduje, że, ben- że nie będzie jakiejś wielkachnej afery, nie? Wymęczy hmm. męczy mnie obserwowanie tego, że człowiek musi być w jakimś takim dziwnym fałszu.
0: Ja myślę, że można dwojako to, na to patrzeć, że można myśleć o tym, że nic nie jest autentyczne i że wszystko jest dla jakiejś formy, albo można właśnie zupełnie to odwrócić i pomyśleć sobie, że tak, to jest wszystko autentyczne w tej okropnej i fałszywej formie, którą sobie wypracowaliśmy w tej kulturze. Posługuje się tym samym językiem i próbuje wygrać tę sytuację dla siebie.
1: Gdyby było tak, że każdy piosenkarz przy promocji płyty zmienia nagle kolor włosu i opowiada o tym, że teraz jest prawdziwy i teraz zrobi szczery wywiad, ale te wszystkie poprzednie były zupełnie o czym innym i też były szczere, ale były w zupełnie innej formule, to pewnie miałabym takie, no tak funkcjonuje wszystko, ale tak robi na przykład jedna osoba i to bardzo mocno widać.
0: Mm. No ale ona tak robi, no bo do tej pory jej bardzo dużym e, jakimś takim, jak to się mówi, marketing point. Strategią marketingową. E, nie, nie, bardziej jakby tym, co ona była w stanie sprzedać, było to autentyczność i było to, że ona jest taka wściekła i tak dalej. Że ona, żeby móc wrócić do, do tego, w jaki sposób się sprzedawała wcześniej, w tym sensie, że jakby w jaki sposób pozycjonowała samą siebie w, jakby w tej mar- marketingowej całej otoczce, ona musiała wrócić do autentyczności, bo to był jeden z jej, e, tak jak... E, Taylor Swift ma storytelling i tak dalej, tak Chylińska miała autentyczność, więc gdyby ona tego nie zrobiła, nie byłaby w stanie połączyć się z jej największym selling point.
1: No i gdyby powiedziała teraz, słuchajcie, potrzebowałam nagrać trokową płyty, bo bardzo za tym tęskniłam, bo było we mnie bardzo dużo złości i udzielam szczerych wywiadów, które są trudne, ale nie zmieniam kolorów włosów, tylko po prostu mówię, taka jestem, no. Jestem Agnieszka Chyliska, która ma blond włosy i jakby po prostu tak ze mną jest. A nie, że zmieniam na czas wywiadów, włosy na czarno, a później z powrotem wracam do tego blondu i jakby ludzie przecież cały czas ją widzą, więc po co, po co to jest? To jest jakieś takie dziwaczna rzecz. Okej, no, okej. Okay, okay. Jakby nie
0: wiem o włosach, nie mam zdania na temat włosów, ale pomyśl sobie, że bo my nie znamy Agnieszki Chelińskiej. No. A co jeżeli ona nie ma takiej świadomości? Co jeżeli ona rzeczywiście wierzy we wszystko to, co nam mówi? Co jeżeli ona rzeczywiście myślała, że dobra, że tak naprawdę to modern tokiem gdzieś tam było? Co jeżeli ona, jakby że to są wszystkie rzeczy, które, które płyną jej z serca, ale totalnie nieświadomą osobą.
2: Mm. No to wtedy znaczy, że na przykład ja jestem w błędzie i po prostu to, co, za... to, co, jest... to, co czuję, że jest nieautentyczne... No nie, to nie znaczy, że ja jestem w błędzie. No jakby... No nie mm. wiem, no. Mm. Zagubiłem się.
0: Nie, bo próbuję się odbić od tego od jakby oceniania jej, że jakby nie rozumiem, dlaczego mm, tak trzeba koniecznie jakoś z, z nakleić na nią tę nalepkę, że jest nieautentyczna. W sumie nie wiemy że jest tyle osób, które właśnie żyją w jakimś takiej w ogóle bańce myślowej no swojej. No to yy,
2: po prostu no tak, ona ale... być może jest autentyczna i ja nie wierzę w to, w
1: niektóre te aspekty. No, ale poczekajcie, to jest tak samo jak po w prywatnym prostu. życiu. No jakby spotykasz kogoś, który w ogóle cały czas kłamie na swój temat. Ty widzisz, że w ogóle bzdury gadasz, bo opowiadasz o tym, że jesteś w ogóle najlepszą osobą na świecie, a w domu napierdalasz, nie wiem, psa swojego albo kogoś. No, Masz taki, nie chcę w ogóle być w twoim otoczeniu, nieważne, że ty tego nie widzisz. Że Ty naprawdę wierzysz w to, że jesteś dobrym człowiekiem, odejdź ode mnie. To jest to, tak? To jest taki mój wybór. I oczywiście teraz mówimy na przykładzie osoby, która jest znana. Yy... No i kurwa mówimy o tym na podcaście. <śmiech> <śmiech> to ja cofam wszystkie słowa, bo ja nie mówię publicznie, nie będę gadywała ludzi
0: koniec. Nie, to są wszystko nasze, jakby, nasze przemyślenia, opinie i odczucia. Agnieszko, pozdrawiamy. Pani Agnieszko, nic nie mamy pojęcia, kim jesteś i o co chodzi. Nie, no rozmawiamy o medialnym
2: konstrukcie Agnieszka Chylińska, no nie? I tak, o tym, tak, co tak, nas... Tak. Jakie w związku z tym mamy emocje. Tak czy inaczej nas porusza? No poświęciliśmy jej chyba już 20 minut czy pół godziny naszego podcastu, no to m- myślę, że to jest jakiś sukces tak czy inaczej dla niej.
1: Eee, wczoraj słuchałam wywiadu... <gry> Dwa tygodnie temu pojawił się wywiad trzy z Patrykiem Wegą w ogóle bardzo ciekawy wywiad znaczy ja w ogóle nie nie czytuję z nim wywiadów natomiast no zazwyczaj one są takie bardzo mocno, a nie fragment dobra jeszcze raz słuchałam ostatnio wywiadu z Patrykiem Wegą jest to bardzo ciekawy szczery wywiad w którym... Zobaczyłam go zupełnie z innej perspektywy, bo ten wywiad prowadzi Karol Paciorek. I on jakby, no, jakby pokazuje tego reżysera z zupełnie jakiejś takiej innej perspektywy i też mi się ciekawie go słuchało. No i on oczywiście powiedział o tym, że są cztery rzeczy, które budują film. W sensie, że jakby budują sprzedajność filmu. Jedno to jest reżyser, nazwisko. Jeśli jest dobre, no to to, to bardzo buduje. Obsada. Trailer. Bo jak będzie kiepski trailer, to nawet nie sprzeda żadnego dobrego filmu. No i czwarte oczywiście kontrowersje, nie? Więc to, że rozmawiamy sobie o Agnieszce Chilińskiej, która robi takie różne rzeczy w tom i w tamtom i w tom i w tamtom, to może dzięki temu właśnie ona jest w stanie sprzedać więcej rzeczy. Tak, cały czas ma, cały czas ma ludzi, którzy ją słuchają. Mhm.
0: A powiedzcie mi, słuchajcie, czy wy obejrzeliście BoJacka nowego? Nie. nie, ja
1: jeszcze nie. Czy w ogóle
0: oglądacie ja, BoJacka? Tak ja w ogóle nie oglądam to jest w ogóle fantastyczna animacja nie dość, że jest jakaś w ogóle piękno brzydka um, w jakiś idealny fantastyczny sposób to jeszcze właśnie mówi o show biznesie i o całym jakimś takim byciu jakimś takim shallow person
2: skorupą człowieka
0: dzięki i, i jakoś, jak bardzo nie jesteś w stanie tak naprawdę dbać o swoją emocjonalność i, i mental health i wszystko w, w tym środowisku i, I w ostatnim sezonie tak nie chcę stracić za dużo, ale jakby jest tam wasz. opcja jest tam opcja wywiadów z Bożakiem, i właśnie y, tego odbierania kogoś jako autentycznego albo nie. Albo autentyczną, albo nie. I że to jest, wszystko się wy, jakby wydaje się być konstruktem. I bardzo mi się jakoś podobała ta, um, ta perspektywa w tym sensie, że możesz sobie wypracować to, że ludzie cię postrzegają jako autentyczną, autentyczny. I że może to jakoś nie do końca się udało ostatnio w Agnieszce Chylińskiej, a może to wróci, a może wiecie, teraz się wedzę udało w tym wywiadzie, bo tak sama go nazwała się, że to takie autentyczne, ale tak naprawdę nie wiemy też.
2: Ale mam poczucie akurat, że on, ja go jeszcze w Onecie widziałem, kiedy też rozmawiał chyba jeszcze przed polityką, przed premierą polityki i też brzmiał bardzo, w sensie, że on mówi takie rzeczy. Wprost. On mówi o komercji, komercji swoich filmów, o tym, jak do niego do, do tego dąży, I jakby dla mnie to jest mega spójne i też mam takie ok. Tak, ja nawet nie szacunek. myślę o tym,
1: że on teraz się jakby nagle y, y, prowadzący wywiad złamał jakoś go i y tam y, podchwytliwie. <grym> tylko że zadaje takie pytanie, i przez to, że te wywiady też trwają ponad godzinę że jakby idą w takim kierunku przedstawienia kogoś yy, z innej strony, z takiej mm. mniej znanej. Więc duży szacun panie Karolu. Karolu P. Mm. <laughs> o Jezus, słuchajcie, ten odcinek jest albo dopieprzamy kogoś, albo podlizujemy się.
0: <laughs> Nie, bo mnie ciekawi, co tak naprawdę składa się na tą autentyczność. To, to, co tak naprawdę odbieramy jako autentyczność. Bo jestem pewna, że jest bardzo wiele osób, które my postrzegamy jako autentyczne, a są po prostu... Strasznie, to chyba
2: rybatnie, chodzi o to, jak, jak twoje działania i czyny są spójne z tym, co deklarujesz.
1: Ja w ogóle miałam takie poczucie często, że te wszystkie, wszystkie, oczywiście to jest moje ogólnienie, osoby z show biznesu, że one, te, które najlepiej funkcjonują, to są takie, które potrafią najlepiej udawać. Że jakby one w brzmią na zajebiście, takie dobre, emocjonalne i w ogóle... Hmm, działające z potrzeby serca, a to jest coś tak cudownego, w sensie, że jakby to jest ich natura, nie? Że jakby mają jakby bardzo dobrze wykalkulowane, z kim się mają zaprzyjaźniać, co mają jak zrobić, komu co powiedzieć, komu czego nie powiedzieć. Że takiej osoby prywatnie bym nie chciała, nie, nie, nie kuplowałabym się z takim człowiekiem, bo bym miała takie ojej. Albo, że nie szanujesz mnie, bo ja nie jestem wystarczająco wysoko, albo, że jakby, jakby jesteś dla mnie miły, bo jakby ja akurat jestem teraz u władzy. Ale u nich, że jakby to jest takie moje poczucie, że u nich to jest coś takiego tak aż takiego podskórnego, aż tak bardzo naturalnego to, co oni mają w sobie. Ja właśnie myślę zupełnie
0: przeciwnie. Ja myślę, że te osoby takie najbardziej znane i najbardziej jakieś takie głośne, no, jakby wiadomo, że nie wszyscy to jest stresu uogólnienie i tak dalej, i tak dalej, ale że wiele z tych osób jest tak na maksa sobą zawsze i jakoś w taką energię mają dziwaczną tego bycia po prostu sobą i tworzenia tego, co chcą tworzyć, że właśnie nie ma rozdźwięku po prostu. Hmm. I niekoniecznie są dobrymi ludźmi, niekoniecznie jakby kalkulują rzeczy, niektórzy po prostu mają taką intuicję, niektórzy wiedzą po prostu, co powiedzieć, ale że to wcale niekoniecznie musi być oddzielone. Od wyrachowane. Tych ludzi. Tak, i że, że jest pewien poziom y, myślenia, do którego po prostu te, takie regularne jednostki nie mają dostępu. Bo ty już w pewnym momencie jakby nie myślisz o tym, co, co jakby o tym takim trywialnym życiu, że po prostu tworzysz te niesamowite wielkie rzeczy. Że nawet ten dokument z, nie wiem, um, Beyoncé, co miała też ten skoczeli. Tak. Te. Wiadomo, że no to są wycięte konkretne rzeczy, i wiadomo, że to mają przedstawiać też w, w odpowiednim świetle, ale ona wydaje się myśleć zupełnie inaczej, jakby być super, super sobą, z- połączona z jakąś dziwną energią twórczą. I, I jest skupiona tylko na tym. I tylko to ją obchodzi, I tylko tym się zajmuje. I że to jest jakieś takie bardzo... Um, że te osoby bardzo sobą są właśnie. Tak. A nie, że na makce w tym udawaniu.
1: Ale nie, bo my mówimy o zupełnie innych osobach. O innym rodzaju ludzi. Bo Beyoncé nie ma nikogo nad sobą, po pierwsze. I co, no nie musi być wobec nikogo... Yy, Zależna. Sumie, tak. Ty jakby ty mówisz o takich wyjątkowych, wybitnych jednostkach. Pewnie mówisz o jakiejś takiej światowej skali, a ja sobie myślę o takim...
2: O takiej jak gdzieś chińskie. Nie nie,
1: nie, 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 bo akurat tutaj nie mam takiego poczucia, że jakby mnie różne szczelnie, nie mam poczucie tego, że, że ona jest... jest Tak.
2: Też nie mam. Tak. To no. tylko był taki żart, że dzisiaj jest...
1: Myślę sobie o rodzimym rynku, o ludziach, którzy są jakby tacy, wiecie, ambicjonalni, żeby się wybijać, żeby sobie tutaj działać, to jest dużo mniejsze i że jakby ja nie mówię też tutaj o jakimś wybitnym reżyserze albo superaktorze, który po prostu ma w sobie coś takiego dziwacznego, że i dlatego on się wybił, dzięki swojej wyjątkowości. Tylko tym ludziom, wszystkim, którzy chcą istnieć w show biznesie, tak sobie pływają, nie? To jakby, także że mówiliśmy trochę o innych ludziach. Jakby ja się zgadzam z tym, co ty mówisz.
0: No tak. To ja po prostu myślę chyba, że rozmawianie o tych ludziach, którzy są tacy właśnie fałszywi, beznadziejni, szatańscy, to szkoda czasu na to w moim odczuciu, że jakby ja się wolę skupić na tych właśnie niesamowitych ludziach i na tym, że można można wierzyć w to, że żeby być popularnym i jakoś tworzyć ogromne rzeczy, że właśnie trzeba być bardzo w kontakcie ze sobą i być na maksa sobą, a nie skupiać się na tym, że że są osoby, które udają idealnie i dlatego są popularne.
1: Masz rację. (śmiech)
2: Tak, ale też myślę, że nie każdy ma dostęp do siebie z tych osób, które tworzą genialne rzeczy.
0: No, Na pewno to jest uogólnienie to duże.
1: No. Tak jak w drodze artysty, nie? Że są ci artyści, którzy są dobrze, a są ci, którzy są ener- wampirami energetycznymi. E, w drodze artysty. Mój
0: skrót yy, myślowy. Tęsknię za drogą artysty. Znaczy ja cały czas robię poranne strony, piszę, więc w sumie nie, nie jest to jakoś tragicznie. Ale... E, kiedy idziecie do kina następnym razem? Co będziecie oglądać?
1: A ja byłam dopiero co na małych, na małych kobietkach.
0: O, ja byłam na tym też. Bo jak teraz pracuję w kinie, to chodzę na filmy. Mm. Znaczy byłam na jednym na razie małych kobietkach właśnie.
1: Jak Ci się podobało? Um, mam poczucie, że tam się idzie po to, żeby wejść w ten, ten świat z tamtych czasów, weszłam sobie w ten świat, więc jakby wszystko, czego potrzebowałam, dał, jakby dostałam. Ja lubię bardzo y, f- filmy kostiumowe z takich czasów. To jest jakiś XIX wiek, nie? Tak? Tak, myślę, że to XIX. Więc c- cudownie mi się to oglądało. No, tak. No to taka Jane Austen i siostry Bronte. A ty? Masz jakieś głębsze obserwacje? Nie, nie, nie. Mnie się bardzo
0: podobało w tym sensie, że było przesłodkie. Było mi tak cudownie być tej energii. i Bo dość fajnie zagrane. Nie jakoś niesamowicie, ale dość fajnie. Bo przesłodkie. No taka Greta Gerwig w bardzo bardzo dobrym tego tego znaczeniu tego imienia, w sensie wszystko to, co to, to imię niesie ze sobą. Miałam takie ja bym chciała zrobić coś takiego bardzo miłego. Mm. Ej, to, to jest jakieś
1: fajne. I płakałam oczywiście, ale ja płaczę wszędzie. Wiesz co, myślę, że nie tylko ty płakałaś. Ja w ogóle w Tkinie to było dla mnie takie urocze, że tam co chwilę słyszałam takie chlipanie z różnych kątów. <głosy> Widziałam swoją mamę, która ocierał łzy. Ja tam, wiecie, ukradkiem. A koło mnie pan oczywiście siedział w komórce. Jestem ślam, widulku. Musiałeś
0: przyjść z żoną. No to było śmieszne też, że w trakcie tych właśnie... A nie, to była akurat Bum Show. Ale te, takie kobiece w cudzysłowie filmy, że mężczyźni bardzo często wtedy u nas w kinie przychodzą do baru i bardzo długo kupują te drinki i tu gadają z nami. I
1: takie... A to w Anglii się wychodzi w trakcie ja seansu orasł. normalnie?
0: No można, znaczy my podajemy jedzenie też do... Nie w trakcie seansu, przed seansem, ale, ale normalnie do kanap na w sali i tak dalej. O. Więc jeżeli zamówisz jedzenie później, no to musisz przyjść i samemu sobie przynieść. I co tak
1: śmierdzi takim jedzeniem po prostu w kinie? Tak. Nie śmierdzi, no ale nie, że jakby jak uważam. Ale nie, że pachnie. No w sumie popcorn też <grym> ma taki jakby zamach, ale jakby już się do niego przyzwyczajają, bo już to już jest takie... Yy, stały element to dość A to my
0: nie sprzedajmy, nie wiadomo jakiego tam żarcia, mhm. no, co tam jest. Jakieś guacamole, hot dogi, tak... Okay.
2: Kiszone śledzie.
0: No, takich rzeczy nie sprzedajemy. <laughs> o matko. Znaczy
1: ja się na coś teraz wybieram.
0: Ja chcę... Właśnie,
1: weźcie, zobaczcie Parasite. Właśnie to, to chciałam pójść, Ty bo już w sumie myślę, że no już trzeba. Jak już tyle Oscarów, to już trzeba.
0: No to idźcie, ja też pójdę i wtedy pogadamy sobie. Dobrze. Jeszcze coś jest w kinach?
2: Ja bym się chciał wybrać na jakąś bajkę ze swoją sympatią po prostu. Bo obydwoje lubimy bajki.
0: Ale nie wiem, co teraz
1: jest taka bajka. Chyba
2: Frozen jeszcze leci
1: dwa? To 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 będzie ten fragment, w którym ja nie nie będę brała udziału. Fragment rozmowy. (laughs) Bo drodzy słuchacze, Malinę nie znosi bajek.
2: No, nie pójdziesz ze swoją siostrzenicą kiedyś?
1: Jezus, to jest dla mnie największa masakra. Jak sobie myślę, że mam pójść na bajkę, to mam takie rzeczy. Że że... Dlatego ja byłam, ja powiem, powiem, bo obiecałam Natalii, jak się dowiedziałam, że będzie Frozen 2. więc Natalia, na urodziny biorę, to tak. biorę cię na, yy, na Frozen, idziemy we dwie i wiecie, szykowałam się z dwa miesiące psychicznie, żeby tam pójść, wytrzymać te dwie godziny na tej bajce i nie być wściekła. A ona chyba dwa tygodnie wcześniej poszła z babcią. O... Najpierw, byłam, eee. najpierw byłam obrażona, a później sobie myślałam, uff. <laughs> <laughs> nie znoszę bajek tych współczesnych disneyowskich. Nie, no. I Mar. A dlaczego? Co cię tak irytuje w nich? <laughs> Przewidywalność. To, że jakby jak jest zbudowana ta historia, że tam musi być to napięcie. No, to że przecież to jest one coś... zawsze były przewidywalne. No, i zawsze i nienawidziłam sobie. tych bajek. Denerwuje mnie ta formuła. Tak samo jak mnie denerwuje okay. formuła takich... Y- klasycznych, jakby Amery- chociaż już coraz mniej, amerykańskich filmów. Ja bardzo lubiłam bajki, yy, nie były jakieś polskie, takie jak były dobranocki, takie one były zupełnie inaczej skonstruowane. I nadal w sumie pewnie bym je lubiła. Ja mam też słuchajcie różne uprzedzenia, na przykład z zasady nienawidzę gier planszowych i w ogóle ktoś się mówi, że ma być gry planszowe, to się wzdryga, a później mówię, no dobra, ale w katanu możemy zagrać, bo tam raz zagrałam i się okazało, że to uwielbiam. I tak naprawdę, mimo, że nienawidzę gier, to w katanu sobie mogę grać 4 godziny, jestem podjarana, więc... Mówisz o
0: sadników z katanu, tak, tak.
1: tak? Ale nie pamiętam, jak to się nazywa. Cała. I tak samo jest z bajkami, że jakby z zasady nie lubię w ogóle samego tego, że to jest narysowane i wszystko, a później się okazuje, że któreś tam mi sprawiałem przyjemność.
0: A ty weź obejrzyj Bodżaka jestem tak ciekawa. Oglądałam, fragment im
1: się nie podobał. Nie wiem, denerwował mnie i był brzydki. <śmiech> No nienawidzę rysowanych, no. Mm. no
2: ale. No,
0: no ja znaczy... nie jestem fanką rysowanych, ale Jack jest po prostu. O, ja ale
2: ja wiem. mam jeszcze fiłbździu na punkcie tej Berty i te, tej drugiej produkcji tej dziewczyny od Bojacka. A, tylko że ja niestety wiem, ona wiem. nie będzie przedłużona jeden sezon, był tylko. Ale Familia kocham. Naprawdę?
1: Kocha. familię Gaja kocham.
2: Na, ty? Tak,
1: tak weź w ogóle.
0: Ty?
2: No, a dlaczego? jestem w szoku jest
1: taki w sensie ja
2: uwielbiam Family Guy'a ale jakby ty ma to spojrzenie <laughs> <laughs> spojrzenie <laughs> Lidy znowu zaczynają
1: <laughs> no kocham Family Guy'a <laughs>
0: o matko okropny jest Family Guy dajcie spokój
1: to, to są te wyjątki, no. Że jak się przekonam, to
0: już później Teraz jest miłość. Mnie Zadziwiłaś, Zadziwiłaś
2: mnie. Zadziwiłaś ją mentalnie. O,
0: jeszcze jest jedno, o, to powinno wam... Znaczy, nie wiem, może nie. Um, o Jezu, jak to się nazywa? To o dojrzewaniu.
2: Sex Education.
0: Nie, nie, nie. A, Jezu, ale to jest animacja o odejrzewaniu.
2: I'm going through changes. To jest, się zaczyna ten... A jaki jest tytuł? Tak. O, Young, Jezu, pamiętam, Young? Coś jest? Youth? O Boże.
0: Nie pamiętam, ale to jest super, tak powiem, to jest fajna animacja. Acz znaczy fajna, też jest brzydka, ale jest cudowna i właśnie o dojrzewaniu i o całym w ogóle y, seks biznesach i dojrzewaniu przez, znaczy w sensie jak sobie radzimy z naszym dojrzewaniem i ciałem i wszystkim w tym okresie. Mm. Był taki
1: nastolęctwa. Film, dokument. Czy to jest w ogóle słowo, nastolęctwo powinno być. Jest,
2: nie? ja go używam.
1: Moim zdaniem nie ma.
2: Wolę to niż adolescencję. A nie adult, to jest dorosły, więc jakby to nic innego.
1: Młodzi dorośli się nazywa, a to nie jest przy nastoleństwie. O, tak. młodzi dorośli to są ja takie to pewnie, takie o coś w stylu 18 lat.
2: Tak, 18-21.
0: Powinno być nastoleństwo,
1: to ładne.
2: Big jest. Mouth!
0: O, jest. Big Mouth. I że hmm. to, to jest takie super? Dzięki. Tak. Ale to jest seria? Tak. To jest, tak. Animowany na Animowany Netflixie. i bardzo śmieszny, bardzo mądry też w tym całym byciu wulgarnym. No, dla
2: mnie jest w ogóle bardzo poruszający.
0: No dobra, mogę spróbować podejść do tego. <laughs> podejść do tego i powiedz nam, co myślisz, wtedy pogadamy o tym. Polecamy drogą, a czy ja
1: polecam? Jest taki jeden jest jeden film dokumentalny animowany.
2: Animowany film dokumentalny? W
1: sensie, że jest o prawdzie, ale jest animowany. Rozumiem. Izraelski film o wojnie, nie pamiętam. Znaczy, nie, to nawet nie jest dokumentalny, w sensie. Bo jest, to było takie no dziwne, co? bo to było. Właśnie, próbuję sobie przypomnieć. Nie wiem, czy Linka kojarzy, jak cię teraz mówię te opisy?
2: O muzułmańskiej dziewczynce, co chodzi w hidżabie, Biało-czarny? Nie, nie Persepolis. O właśnie nie. o tym myślałam.
1: Nie Persepolis. O takim chłopcu coś, jakieś wilkie, było coś z wojną. Był bardzo poruszający. Wiem, przez to, że... z Bashirem, nie? Tak. Osta...
2: Ostatnia kolacja bashira.
1: Bashir. Przez to, że on był, wiem, to, że on był animowany, to on to było jeszcze moc... Nie, miałam wrażenie, że był walc z Bashirem. O, o, to było przepiękne. Hmm widziałeś? Nie, to, to ale jest... to w
2: ogóle ciekawy gatunek, w sensie to jest... animowany to jest... dokument.
1: To, to jest takie bardzo godne polecenie. Ale chyba nie dla
2: mnie teraz filmy o wojnie. Nie,
1: może nie. Smutny jest przede wszystkim, no, no ale by trzeba, to kiedyś trzeba zobaczyć. Gdzieś mieć na liście filmów do obejrzenia, którą
0: zabierzemy do grobu.
2: Ja wam mogę yy, ten, bo tak jakoś chciałbym się dołączyć do tego polecania. Mhm. Yy, I czytałem ostatnio Ignacego Karpowicza Sońkę o takiej starej kobiecie z Podlasia i jej historii wojennej też i teraz czytam Miłość też Karpowicza i obydwie są przepiękne i wzruszające i polecam bardzo Sońka Cudowna Miłość dopiero tak jestem gdzieś na 30 stronach i też jest przepiękna Miłość jest z kolei o, o tym o latach powojennych w Polsce o takim dworku w którym żyją jego właściciele jeszcze i jakby udało im się wywalczać od komunistycznego państwa to, że mogą tam zostać i nie zostaną znacjonalizowani. No.
1: Wysiedleni. Nie
2: Wysiedleni, znacjonalizowani, czyli że jakby... Że zabrane te ziemie? Tak, że, 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 na, na poczet państwa. No i kobie- główna bohaterka, przynajmniej na razie jest główna, mierzy się najprawdopodobniej z depresją, tylko to jest ciekawe, bo Karpowicz to pisze takim językiem jakby, wiecie, tamtych lat... I tamtych sfer, no bo to też jest taka klasa wyższa, nie? I to jest ciekawe, jak ona to opisuje, jakby jak to jest opisane. No bo ja się zastanawiałem nad czymś takim przy okazji tego, jak ludzie kiedyś opisywali swoje stany, skoro nie mieli języka do tego, nie? Nie wiedzieli, że depresja to depresja.
0: Melancholia.
2: Melancholia była, nie?
0: A orgazm to histeria?
2: No tak.
0: <śmiech> A jakąś histerię teraz chyba. <śmiech> nie jestem taka emocjonalną. ja bym wpadła w jakąś histerię dzisiaj. Mój mąż mnie doprowadza do histerii dzień w dzień. O, jezu, no mój to czasem i trzy razy. Tylko
2: potem tak dziwnie kicha. I to nie nosem.
1: Albo to, że ma się globusa. A ja kupiłam sobie herbatkę na globus. Fajna jest. Naprawdę. A ja tak kupiłem sobie globus. Tak? Też jest fajny. Ale naprawdę? Kamil zrobi wszystko dla fejmu po prostu będzie kłamał, więc wiecie jak nie. będzie sławny, to nie ufajcie po mu po prostu
2: musimy poznać twoją herbatkę z moim globusem dobrze
1: ja już ją wypiłam, muszę drugą sobie kupić. nie wiem czy naprawdę działała mi na ten globus, ale mnie to jarało że sobie piłam wieczorem tak, żeby nie dostać globusa, to ją wypiję
0: to bardzo ładne dobrze moi kochani, ja muszę iść Dobrze. jeżeli to jest ok jest Zostańcie sobie jeszcze, ponagrywajcie My idziemy do, do muzeum Którego?
2: Sztuki nowoczesnej Chyba, tak? Idziemy? Jak się ma... do, idziemy? Idziemy
0: Idźcie, super, super Ja chcę iść też gdzieś jeszcze nie wiem kiedy. Może do kina pójdę w przyszłym tygodniu Tak, chodźmy do kina Idźcie i ja pójdę I pogadamy um... No dobrze, dziękujemy, że byliście z, z nami w tym jakże kulturalnym odcinku.
2: Stop recording. Stop recording.
1: <laughs> no,
0: stop recording!
1: No Bye! Bye! Z wino! Ale czy z tego da się zarobić? Jeszcze nie! Na razie jesteśmy biedni, ale już niedługo śpimy po 5 godzin.